0: Ở tại Việt Nam sau năm 1975, chúng tôi được lớn lên trong cái bối cảnh như thế gặp rất nhiều sự khó khăn Chùa Giấc Ngộ là cái trường trung học bồ đề chợ lớn đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Và là cũng là cái trường duy nhất còn tồn tại ngày hôm nay, không không bị mất Trường đó trước năm 1955 vẫn dạy Phật học, song song với thế học cho rất nhiều thế hệ con em Phật tử. Và sau năm 1955 cho đến năm 1984 nó là một trường Phật học sơ đẳng. Sau khi tốt học tại đó thì qua bên Đăng quan học Trung Đẳng Phật học, rồi sau đó lên Chùa Già Lam học cao đẳng Phật học. Chúng tôi không được may mắn theo học bất kỳ một lớp học nào trong ba lớp học này. Vì lúc đó đó Các trường Phật học bị đóng cửa Do đó là chúng tôi học gia giáo là nhiều Với các hòa thượng Hòa thượng Huệ Hưng Ở tu viện Huệ Quang Thành phố Hồ Chí Minh Hòa thượng Kim Cương Ở Chùa Kim Cương Hòa thượng Từ Thông Hòa thượng Nguyên Ngôn Nhờ học với bốn vị hòa thượng này Và trong một cái bối cảnh không có thuận lợi về chuyện học phật học mình vẫn có thể hiểu được phật học cái thời gian đó chúng tôi học rất cực học tại chùa giác ngộ thì lúc đó một số vị mà trong ban tôn giáo và công an tôn giáo đó cứ đến thường xét chùa đó chúng tôi học trong một tình thế rất khó khăn là thầy trò phải để những cái tách trà sẵn khi các cán bộ tôn giáo đến làm khó dễ thì chúng tôi giấu những cuốn tập học vào trong bụng rồi uống trà với nhau không có bị rất rối Và năm sau thì cái sự khó khăn đó đã được tháo gỡ và các trường học học bắt đầu được xuất hiện. Cho nên bây giờ thì chúng ta có ba học viện tại Sài Gòn, tại Huế, tại Hà Nội rồi một học viện mới uh, chuẩn sẽ sẽ chuẩn bị thành lập trong năm nay cho các vị sư khmer nói tiếng khmer chúng ta hiện tại có khoảng 10 trường cao đẳng Phật học trên toàn quốc ba mươi mấy trường trung đẳng Phật học và rất nhiều lớp sơ cấp Phật học dành cho tăng ni nhờ học các lớp gia giáo suốt cả mười mấy năm như vậy sau khi vào các trường Phật học thì chúng tôi có được một nền tảng căn bản À, tiếp tục học cho đến năm 94 thì sang Ấn Độ du học nhưng không học Phật học nữa chúng tôi học triết học Đông và Tây tốt nghiệp uh, tiến sĩ vào năm uh, 2001 trở về giảng dạy Phật học cho các trường Phật học tức là cho thế hệ tăng ni đàn em của mình chúng tôi giảng dạy uh, chính yếu là cho lớp cao đẳng Phật học ở Sài Gòn và Dũng Vĩnh Tàu Long An bạc liêu và lớp cao cấp giảng sư tức là các vị này đã sau khi tốt nghiệp cao đẳng Phật học vào lớp cao cấp giảng sư hai năm để học về sư phạm Hoàng pháp và cái khóa thứ ba là đại học giảng hạnh Chúng tôi cũng dạy tại đây với tư cách là trưởng bộ môn triết học Phật giáo thì trong dòng năm 2002 trở lại đây công việc chính là giảng dạy các lớp này còn việc giảng dạy, chia sẻ pháp thọ tại các cái giảng đường đó, Cho các Phật tử thì ít hơn Ở tại Việt Nam, nếu chúng ta theo dõi đó Thì Chùa Hoàng Pháp là một nơi tập hợp rất nhiều vị giảng sư trẻ Và các băng giả của các vị đó đó Nó được phổ biến khắp nơi trên thế giới Ở đây ai có theo dõi, có thể biết Có nhiều vị giảng sư mới có 22, 23 tuổi thôi Thậm chí là chưa tốt nghĩa một trường Phật học nào Nhưng mà các hạt giống Phật Pháp đã có sẵn ở trong các vị đó Và Thầy Trân Tính là người rất là nâng đạo những hạt giống này Cho nên khi nghe đến ở đâu có những vị giảng sư giỏi Dù mời về thuyết trình cho các Phật tử tu học Và các băng phổ biến cho mỗi một cái đề tài giảng đó Trung bình là 2 ngàn có những bài giảng phổ biến lên tới ba chục ngàn đĩa Chính thức tại chùa Pháp chưa nói là những chỗ khác và ở hải ngoại Từ đó cho, cho, cho phép chúng ta có một cái niềm tin rằng là trong thế hệ tăng ni trẻ đó Có rất nhiều vị đạt được các kiến thức Phật học Và được đào liệu một cách rất là có bài bản Cho nên họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu tu học của người Phật tử trong thời đại này Cái gì để làm cho các vị giảng sư đó Có thể làm được việc đó thì chúng tôi không phải nằm Ở bản thân các vị Mà nằm ở chiều sâu của Phật Pháp, Pháp Khi mình hiểu đúng Phật Pháp, Pháp Thì việc ứng dụng Nó sẽ là mình Trở nên rất là lưu thông Trong mọi lĩnh vực canh nghe Có nhiều vị giảng sư Đâu hề học về triết học Xã hội học tâm lý học nhưng khi họ phân tích các yếu tố này nó đều có đủ vì bản thân Đức Phật cũng từng như thế cho nên tiếp nhận đúng được cái cái giá trị Phật pháp của Đức Phật trong kinh điển là chúng ta có thể trở thành là biển tài vô ngại cái khái niệm mà Đức Phật nêu ra trong kinh ai đi đúng có được năng lực đó do đó cái giá trị đóng góp không phải do chính vì đó mà do nhờ họ tiếp thu được từ Đức Phật Bản thân của một vị Pháp Sư đó Quan trọng nhất là làm thế nào Để giảng đúng Phật Pháp Còn giảng hay đó hay giảng dở Nó thuộc về sở trường Năng khiếu và sự huấn luyện Theo chúng tôi không quan trọng Nếu giảng đúng Mà nói có vẻ buồn ngủ cũng không sao Chúng tôi nói rất rất dễ buồn ngủ Nhiều người nghe không thấy hợp được Thì cũng không sao chúng tôi cũng tự tâm niệm rằng là cái cái việc mà mình giảng mà người ta hiểu được là tốt mà hiểu được không sao miễn không cho phép mình nói sai về phật pháp trên các tinh thần do đó chúng ta thấy giáo pháp của đức phật nó có được một cái năng lực khai tâm làm cho tâm của mình sáng suốt vô cùng và cái đó nó không giới hạn ở trong lứa tuổi trong học đó có một cái câu Sa-môn xa Sa-di-thuyết-pháp, xa Sa-môn-thính Tức là có nhiều vị Sa-di-thuyết-pháp Mà các vị thầy tu lâu năm phải nghe Bởi vì thỉnh thoảng có nhiều vị Sa-di đó là hậu thân của các hòa thượng mới qua đời Các hạt giống này không mất đi mà nó tồn tại với chúng ta Nó tồn tại nếu có được những hỗ trợ duyên tích cực đó, thì Nó sẽ phát huy ra theo một cách thế chúng ta thấy hoa trái của Phật pháp sẽ mang lại an vui hạnh phúc tuyệt. Ở trong thế gian cũng có những hiện tượng thành đồng các thiên tài, các nhân tài trong các lĩnh vực để nhờ tiếp nối được các hạt giống nghề nghiệp ở trong một lĩnh vực nào với một lý tưởng và lập trường nhất quán không có gián đoạn. Và khi sinh ra trong đời này chỉ cần một chút xúc tác nhỏ thôi, cái hạt trong đó bắt đầu trỗi dậy và làm cho vì đó trở thành một vị đặc biệt. Cái huấn luyện hiện tại cũng là một yếu tố không thể phủ định Các vị lạc ma tái sanh của Phật giáo Tây Tạng sau khi được phát hiện Là hậu thân của một vị cao tăng nào đó Họ được phục hoạt vai trò vị trí và đưa về trong một tu viện Với một cái chế độ đào tạo giáo dục đặc biệt hơn Trong đó họ được huấn luyện làm thế nào để tháo giật cái tôi, cái bản ngã đó Vì ở vai trò lớn và tuổi 6-7 như thế này được sự cung phụng, cung kính, cúng dường tán tháng của đàn hạ tí chủ Có thể làm cho họ trở thành cống cao, ngã mạng Và cái đó là phá hủy hoàn toàn hết truyền thống tâm linh Cho nên họ được học gấp năm gấp bảy lần so với các chú tiểu bình thường khác Và đặc biệt là huấn luyện tâm thức Làm thế nào để có được cái lòng khiêm hạ, vô ngã, vị tha Trên nền tảng của lòng tự bi và tội giác Cho nên các cái ảnh hưởng tiêu cực đó không xuất hiện đối với họ Do đó cái hỗ trợ duyên Ở trong thời hiện tại khá quan trọng Tất cả chúng ta Đều là những người tái sanh Có điều là chúng ta không biết là Mình là tái sanh của người nào Ở trong đời trước ta Khác với một số vị lạc ma tái xanh của Tây Tạng Cái tính cách của sự tái sanh Nó tạo ra tính đồng nhất Về nhân Của cái người tiền nhiệm và cái người đương nhiệm này hai cái cách đó nó độc nhất với dạng cũng giống như nếu uh, trong tái sanh mà không không được thành tựu tồn tại dạng hương linh đó thì tâm thức của hư linh đó ứng với là tâm thức của người còn sống trước đó thì trong tái sanh cũng như thế có lẽ là phần lớn trong đây chúng ta đã xem qua bộ phim Kundun nói về Đức Phật la ma rồi phải không ạ? Trong bộ phim đó cái đoạn đầu khi đi tìm Đức Phật la ma các vị đệ tử có trách nhiệm làm công việc này thôi. Quan sát từ xa, một cách lén lút Kudun đang chơi với chúng bạn, lúc đó chúng bạn đang chơi đá dế Và quan hô vui vẻ, hạnh phúc khi con này cắn con kia Kudun thấy chịu không nổi, lại dùng tay dạt hai cậu bé này ra và dùng bàn tay một cách khéo léo để tách hai con dế đang cắn nhau và đem một con bỏ ở một chỗ xa để chúng không còn lại kẻ thua của nhau nữa hạt giống của lòng từ bi đó đó nó như là một cái sự tiếp nối về cái đức tính mà ngài đặt lên đặt ba được xem là hậu thân hay được xem là hiện thân của bồ tát quan thế an cho nên tính cách này nó phải thống nhất với nhau bà dựa vào yếu tố đó đó các vị đi làm công việc phát hiện ra vị hậu thân đó cảm thấy an tập rằng người mà mình đang tìm kiếm này đó đúng là vị đặt lại luật ba thứ 13 ba nhiên là họ phải trải qua các cái cái cuộc test khác nữa chẳng hạn như là đưa các vật dụng mà đức đà ba thứ 13 đã từng sử dụng đó cái quán tứ của con người cái gì mình phải sử dụng lâu năm dù nó không được đẹp mình cảm thấy nó như là một phần sự sống của mình nó thân thiết gần gũi lắm ví dụ cái sâu chuỗi này chúng tôi sử dụng 20 năm mà gỗ thôi đâu có gì đâu giá trị của đó rất là 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 thấp Mình đi đâu mình cũng thích là cầm sâu chuỗi này theo chứ không sâu chuỗi khác dầu cho phật tử nào có cho tặng những sâu chuỗi quý giá ngàn đô hai ngàn đô mình cũng thích cầm cái sâu chuỗi bình dân này giả sử sau này khi chúng tôi chết đó, mà muốn tìm tái xanh thí dụ nó tiếu cho vui thôi à, thấy một cái cậu bé nào mà chọn sâu chuỗi này mà bỏ những sâu chuỗi khác đẹp hơn mình thấy hy vọng là cái ông mà ông ghiền ở sâu chuỗi này thì bằng cách thức đó đó người ta đã làm đối với đó là ma ví dụ như là cái mắt kiến cũ kỹ của ngày thứ 13 bên cạnh đó làm các cái mắt kính khác nhưng một bản sao chỉ có ai là tác giả của nó mới biết là cái đọc cái thiệt cái đọc cái giả và những bất cứ đẹp hơn nhưng kun đun chỉ chọn lấy cái mắt kính cũ kỹ cận thị của ngày thứ 13 sau đó là cái cây gậy đầu rồng khi đậu các cái test này đó thì người ta cảm thấy an tâm chứ ta không phân tích về những cái đó mà chúng tôi chỉ muốn nói đến một điều là cái 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 nhân tính với những tính tốt nhất là lòng từ bi tuệ giác và những cái khác nữa. Của con người tiền nhiệm và con người đương nhiệm, cái là kế nhiệm này đó, nó phải mesh với nhau, nó ăn khớp với nhau. Và do đó chúng ta biết hai người này là một thôi. Cái đó được đạo Phật lý giải Đã học thuyết các hạt giống, cái hạt giống đó nó tiếp nối nó không mất. Cho nên khi quý vị nhìn thấy một vị giảng sư nào đó, ví dụ ở trên chùa Bằng Pháp mà giảng kinh loa mình nghe mình có những cái xúc cảm và dễ dàng thực tập theo những cái lời khuyên và hướng dẫn đó thì chúng ta biết là có thể vì đó có những hạt giống trong đời quá khứ hoặc là nỗ lực một cách có phương pháp ở trong thời hiện tại này và tự giác của nhà phật giúp cho người đó có thể được đạt được cái trình độ nhất định nào đó đây là một hiện tượng rất khoa học các trường phật học ngày nay tại việt nam nữa Đào tạo bốn năm Và bốn năm nó học thuần về Phật Pháp Và nếu học một cách có phương pháp, người thầy dạy với tất cả tấm lòng Thì sau khi tốt nghiệp Vì đó có thể giảng kinh thiếu Pháp lưu loát lại. Hay dở nó còn tùy, tùy thuộc và yếu tố khác nữa Nhưng giảng đúng Phật Pháp là có thể đảm bảo được Các Phật tử cũng như thế Cái trình độ thế học bên ngoài vững chừng nào thì vào phật pháp đó, chúng ta sẽ hiểu sâu chừng đạo với cái kinh nghiệm của người tại gia với những cái ngóc cách của các nghề nghiệp thì việc ứng dụng triển khai đó nó sẽ có một cái chiều sâu hơn những cái tình huống mà các vị sư tu từ nhà đến lớn trong chùa vì đâu có tiếp xúc với chuyện thế cuộc đó việc ứng dụng nó sẽ không bằng các vị được cho nên các vị có thể là những nhà hoạt pháp với tư cách tại gia và học theo tinh thần của bồ tát di ma ở trong kinh di ma Để làm việc này. Ai làm nhà giáo một trong lĩnh vực nào đó đó có thể lấy ngôn ngữ, kiến thức, các học thuyết, phương pháp luận của ngành đó để lý giải, phân tích và giới thiệu Phật học. Thì học sinh của mình, học trò của mình, sinh viên của mình sẽ hiểu Phật pháp dễ hơn là các thầy tu giảng. Vì các thầy tu có thể là không sở trường trong lĩnh vực đó. Thì không thể dùng ngôn ngữ và phương pháp được của lĩnh vực đó Để cho người đó hiểu mà không có bất kỳ một thành kiến nào Để tạo ra một tiến trình kháng cự về phương diện tâm thức Cho nên làm làm Phật học hay là Hoàng Pháp trong thời hiện đại Không sử dụng các ngôn ngữ Phật học mà sử dụng các ngôn ngữ của các càng trong hiện đại đó, Là một nhu cầu rất lớn Khi chia sẻ những kinh nghiệm cho những vị giảng sư trẻ là đàn em của chúng tôi chúng tôi thường nhấn mạnh đến cấp độ này và yêu cầu họ là hạn chế sử dụng các ngôn ngữ phật học một cách tối đa thì người học rất mới có thể tiếp nhận một cách dễ dàng và nhất là sử dụng các ngôn ngữ của đời sống thực tế sử dụng các dữ liệu của đời sống thường nhật như đức phật đã từng sử dụng trong kinh ứng với cái định nhân hóa của người đó đang sống nếu chúng ta nhập cản nguyên suy si nền Phật học của Đức Phật cách đây 26 thế kỷ cho con người hiện đại với những thuật ngữ đó Thì họ sẽ gặp vô và những sự khó khăn về trào cản các khái niệm và thuật từ Cho nên họ khó có thể hiểu được lắm Và nếu chúng ta chấp nhận điều này thì mỗi một vị tại đây có thể trở thành một vị Pháp Sư Chia sẻ Phật Pháp cho người thân, người thương những người cộng sự đối đối tác trực tiếp với là gián tiếp phía mình những người bán uh, thực phẩm chai, nhà hàng chay cũng là một cách thức quảng phát giới thiệu về hạt giống từ bi mà những người khác tôn giáo tới đây ăn cô cũng cần phải biết rằng đây là một hàng chay của đạo phật rồi hạt giống đó được truyền vào một cách rất là vô tình từ từ phát triển khi hữu duy nó sẽ phát triển ra làm cho nhanh tính người đó được tham quan chúng tôi được biết nhà hàng a đi đã nhiều năm nay tổ chức những buổi pháp thoại khi thấy các vị thầy ở các nơi khác đến và mời các thực khách người phương tây và người việt nam đến đây nghe như vậy cái chức năng của nhà hàng chai không phải là để thỏa mãn một cái nhu cầu khẩu vị của việc ăn chai như là một cái nền văn hóa ẩm thực Mà còn là một cái địa điểm hoàn pháp. Áp dụng cái công thức đó, chúng ta có thể làm theo cái ngành, nghề, sở trường, vị trí và hội sòa xã hội của mình. Và mình vẫn có thể làm thành công. Và làm như thế đó, thì Đạo Phật sẽ được mở rộng, ảnh hưởng rất là tích cực ở trên thế giới này, trong xã hội này. Có những giới hạn mà vị xuất gia không thể nào vượt qua được. Vì nhà nhà tu không thể đi vào chợ búa ngồi giảng kinh tiếp pháp không thể ngồi kế các bạn hàng chữ thề đánh lộn để tâm sự thỉnh thoảng có những vị làm việc này hiếm lắm còn chúng ta cái cơ hội đó nhiều hơn một cách bất đắc dĩ hay là do nghề nghiệp mà mình phải giao giao súc giao tế tiếp xúc chúng ta có thể truyền vào pháp cho họ được ở tại san jose chúng tôi có quen anh quảng từ ảnh là giám đốc của một cái, cái phân xưởng kim khí mà gần 70 mươi công nhân của anh đó, đều là những người phật tử anh tuyển chọn những người phật tử việt nam đó. trước khi các công nhân này vào làm việc đó thì anh yêu cầu tụng kinh buổi sáng tụng xong rồi mới ra làm và đến những lễ ngày sám hối 14, bốn ngày mười một họ cũng đều sống không bữa tối tức là sau khi làm xong không về ảnh làm cho một đồi cháo rồi cả tất cả cùng ngồi lại ăn với nhau rồi sấm hối xong rồi mới về rất hay tức là à, không có dùng cưỡng mức mà chỉ dùng những lời khuyên này và trong đó không có một công nhân nào chữa thề là uống rượu uống bia cả một nhân dương rất là đặc biệt có lẽ nó cũng đã có cái tính quyến thuộc từ nhiều đại nhiều kiếp rồi cho nên trong đời này những quyến thuộc đó sinh ra lại sống trong một cái công nghiệp với nhau và do đó nhiều giấc hỗ trợ lẫn nhau để làm cho nhau cùng được hạnh phúc những cái mô hình như thế nếu chúng ta phát triển đó, thì nó sẽ có giá trị rất là nhiều và ảnh hưởng của những giá trị đó nó sẽ làm cho xã hội này được an bình và thịnh trị à, xin yêu câu hỏi khác xưa yeah. ở trong cái cái quy phật quy pháp và quy tăng kinh ngày xưa đó thì có cái đâu là được quy chi phật tương nguyện Chúng sinh tỉnh đại đại đạo phát vô Luận tâm thì bây giờ đó dịch cho tiếng việt đó thì là ai vì chỉ là phát vô lượng tâm thì phát lòng vô thường. thì cái vô lượng tâm cái lòng vô thường. cảm ơn bác đang điều là một cái câu hỏi nên liên hệ đến các nghi thức Thọ Trì đọc tụng của Phật giáo Bắc Tông kết thúc ở mỗi cái cái thời kinh mặc dầu câu hỏi liên hệ đến cái cái câu phát lòng vô thượng nhưng luôn tiền đây chúng tôi xin chia sẻ về cái chữ tự Ở trong câu tự quy Phật Vì cái này nó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm Và do đó nó có thể có những cái ảnh hưởng tiêu cực ở trong sự hành trì Nhiều người lý giải rằng tự quy Phật là quy Đức Phật của chính mình Đức Phật bao nhiêu là một tiềm năng Phật tính có sẵn Như kinh pháp qua đã đề cập hiểu như thế đó cho nên dần già họ không còn đi chùa nữa nghĩ rằng là đi chùa là thờ Phật đồng Phật cốt Phật xi si măng Phật uh, bên ngoài chứ không phải là Phật tăng Phật tánh và hướng ngoại như thế làm đánh mất chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh và do đó họ trở về tu nội gia tu tài tăng cái sự tu như vậy nó vẫn giúp cho họ được an vui hạnh phúc nhưng họ đã tách ly và không còn có những cái mối liên hệ mật thiết với các cái môi trường tâm linh cụ thể là ngôi chùa chức tự ở trong tự quy phật là đại từ nhân sương ngôi thứ nhất tự mình có nghĩa đơn giản như vậy dịch trong tiếng việt đó là con Tại sao các tổ Trung Hoa đã sử dụng cái chữ tự mà không dùng cái chữ ngã? Ngã là tôi Là bởi vì nếu dùng chữ ngã là ý niệm về cái ngã, cái tôi đó, nó xuất hiện Ở trong cái hành động đảnh lễ Và tự tập Thì cái ngã đó nó trở thành như là trục xoay Được quan trọng quá, được cường địa hóa Cho nên sự tự tập nó sẽ không có kết quả Do đó, tránh việc sử dụng khái niệm ngã để dẫn đến ngã tưởng các tội đã dùng chữ tự. Không, không có liên hệ, không có tạo ra ý niệm về cái tôi. Và nhờ đó giúp cho các hành giả thực tập chuyển hóa cái tôi trong các phương thức hành trì và đây là lễ tam tự quy một cách có kết quả. Đức Phật ở trong việc sử dụng ngôn ngữ là từ nhân sư thứ nhất của ngài, ngài cũng đã từng làm như thế. Ở trong tiếng Pali, Sanskrit Đại tự Nhân Sư Gó nhất được gọi là Ahamkara Ngã Tôi Nhưng mà dịch theo nghĩa khiêm tốn là chúng tôi Đức Phật Không sử dụng những từ này Mà Ngài sử dụng từ Chư Lai Như là một triết lý của hành trình Không từ đâu đến Không đi về đâu Bản chất mọi sự hiện tượng nó như thế là như thế thôi Dùng cái niệm Như Lai Để ám chỉ cho Ngài Do đó Ngài sẽ không rơi vào cái chủ nghĩa um, Bám víu vào cái thành quả Cống hiến của mình cho nhân loại Tôi đã làm thế này, tôi đã làm thế kia Mà Như lai là đã làm như thế thôi Đó là một hình thức sử dụng các khái niệm để lột bỏ Các cái hành trì của cái tôi Mặc dù đối với Ngài cái tôi không còn nữa Nhưng nó là một nghệ thuật minh chứng để giúp cho chúng ta Giảm bớt được cái ảnh hưởng cái tôi Ở trong sinh hoạt hàng nhật Và nhờ như thế đó chúng ta được hạnh phúc Vì cái tôi là kẻ thù Cái tôi là trở ngại Cái tôi là một cái gì đó cần phải tháo dỡ nó Cho nên là khi thực tập đó, Chúng ta phải thấy rất rõ Cho cái giá trị của tâm linh nó làm thế nào để chuyển hóa cái tôi và việc sử dụng ngôn từ nó nó ảnh hưởng đến cái đó ngôn ngữ tiếng việt nó là một ngôn ngữ biểu cảm các ngôi nhân xưng thứ nhất thứ hai thứ ba được phân định rất rõ ràng và người về quốc học cái này mệt đầu luôn khi nào là kêu bằng ba khi nào kêu bằng bố khi nào kêu bằng cậu khi nào kêu bằng thầy khi nào kêu bằng bác kêu bằng chú cái đầu xương bằng con bằng cháu bằng tôi bằng tao nó biểu cảm các sắc thái của cảm xúc và càng biểu cảm các sắc thái cảm xúc nhiều chừng nào thì cái tôi đó nó được biến hóa thiên hình vạn trạng trên đó ở trong ngôn ngữ tiếng anh mà nhiều người khác đơn giản nó chỉ có màu ngôi ai thôi. và do đó nó ừ. ít bị vướng về phương diện cảm xúc này hơn như là ngôn ngữ của tiếng việt trong tiếng trung hoa đó nó cũng giống giống như tiếng anh Chữ ai đó nó được gọi là ngã Chữ du được gọi là là nể Còn ngôi thứ ba là chữ tha Nếu số nhiều thêm chữ môn, tha môn Bây giờ đó nó giảm bớt đi Các cái cảm xúc ở trong sử dụng cái tôi Mặc dù như thế mà chữ tổ vẫn muốn giảm Thử một cách tối đa nên sử dụng cái Chữ tự Do đó mình không nên hiểu Là quy với Phật của chính mình về cái cấu trúc nhân phạm đây Chữ tự là chủ ngữ Quy y là động từ Phật là tăng ngữ Nó là một câu rõ ràng Còn mình hiểu tự quy Phật là quy Phật của chính mình Nó sai hoàn toàn cấu trúc nhân phạm Chữ hán ở tại đây Và lý giải như thế là hoàn toàn có tác hại Mình quy với Phật Ở trong tâm của mình riết rồi Mình không thèm quy y ở chùa Mình cũng không thèm đến chùa Rồi mình cũng không thèm đến với ông thầy nữa từ từ dẫn đến tình trạng mình chỉ còn tin vào dị bảo thôi phật và pháp thôi mất niềm tin với các ông thầy tu và do đó nó là một cái biểu hiện khác của cái tôi rất nguy hiểm phát vô thượng tâm đó, tâm vô thượng là cái tâm mà không có những gì có thể vượt lên trên được nó ở trong nguồn gửi bali nó gọi là brahma Nghĩa đen của nó là Phạm Thiên, nghĩa đạo đức học của nó là, là Cao Thượng Và được định nghĩa là Từ, Bi, Hỷ và Xã Mình đảnh lễ Đức Phật qua một cái hành động ngũ thể sát đất Để bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Ngài Nhưng trong đó chúng ta đang mở lòng Từ Bi Và hướng về tất cả mọi lời chúng sạch và mong sao cho tất cả chúng sanh phát được những cái tâm của lòng từ, cái tâm của lòng bi, cái tâm của lòng hỷ, cái tâm của lòng xạ Và trên cơ sở đó chúng ta phát triển trọn vẹn những yếu tố này ở trong cơ thể của mình đó là một sự thực tập của Bồ Tát Tạo, ý nghĩa rất là lớn Tâm vô lượng hay tâm vô thượng thì nó có nghĩa như vậy thôi đó là hai cách dịch còn định nghĩa của vô lượng hay vô thượng nó là từ bi hỷ xả do đó muốn thực tập các cái khóa lễ có kết quả cao đó chúng ta phải quán tưởng và hiểu được nội dung và đó là lý do hôm qua chúng tôi yêu cầu đó là các cái khóa kinh đó, nó phải được thường việc để cho người thực tập hiểu và hành và các hư linh nghe được đó, mới có thể phá vỡ được tâm tâm thức chấp trước khi mình nói là cầu cho chúng sanh Phát lòng vô thượng thì chúng ta phải hình dung là tất cả chúng sanh đó đang hướng về từ bi hỷ xã Muốn làm như thế thì mình phải là người hướng về đó trước nhất Thì cái việc lễ bái tụng niệm nó mới có kết quả thiết thực Còn bằng không mình chỉ trở thành là cái người tụng kinh để cầu phúc thôi Cứ không phát huy các năng lực này Thì mình chỉ được được cái phần uh, chocolate clip của khóa lễ còn kim cương của hóa lễ là tuệ giác và các thứ tính đó, Mình không đạt được Quán tưởng sẽ giúp cho tâm lượng được nhân rộng Và sự thực tập chuyển hóa tâm thức được phát triển ở mức độ cao hơn Nó là một nhu cầu Các hóa lễ thấy đơn giản như thế Nếu áp dụng đúng với sự hành trì đó thì lợi lạc rất lớn Ba tự quy tức là tự mình nêu về với ba ngôi tâm linh ngôi Phật, ngôi Pháp và ngôi Tăng ngôi Phật là tuệ giác và các thứ tính tuệ giác là từ bi hiển xã ngôi Pháp là con đường là đạo lý, là đạo đức là quy luật sống, là hạnh phúc là mọi giá trị cần thiết mà con người cần phải có để thăng qua đạo đức của mình và tâm linh của mình và ngôi Tăng là ngôi hỗ trợ, ngôi khai tâm vì thiếu ngôi này đó chúng ta sẽ không có cửa ngõ đến với đạo phật được hoặc đến một cách là thiếu thầy thiếu người hướng dẫn do đó chúng ta chỉ lẳng quẳng ở trong cái lớp tín ngưỡng của đạo phật vốn có thể trở thành lớp tùm gửi ở trên thân cây Bồ đề vì đạo phật vốn không có tín ngưỡng kể từ khi đức phật qua đề thì yếu tố tín ngưỡng mới được thiết lập và dạ, chúng ta phải xem Cái phần tín ngữ, ngữ chỉ là một cái phần Rất là phụ thuộc của Đạo Phật Chứ không phải là toàn thể của Đạo Phật Các nhà khoa học, các nhà triết học, các nhà sỏi học Ở phương Tây đến với Đạo Phật là nhờ vào cái tính triết lý Tính khoa học, tính triết học, tính đạo đức học của Đạo Phật Nhưng khi họ trở về với mảnh đất châu Á Được xem như cái nôi phát sinh ra Đạo Phật Thì họ nhìn thấy một hình thái Đạo Phật tín ngữ hoàn toàn họ thất vọng lắm chúng tôi dự đoán là trong tương lai khoảng chừng 50 năm trở về sau đạo phật tại phương tây sẽ mạnh rất nhiều lần so với đạo phật ở châu á bởi vì cái nền văn hóa bản địa tôn giáo của châu á đó đã tạo ra rất nhiều lớp tùm gửi ở trên thân cây bồ đề của đạo phật vốn là tuệ giác và ở phương tây này khi mà trình độ khoa học và nhận thức con người được phát triển cao đó thì họ thấy cái cái mô tả mê tín trong kinh thánh của họ đó không còn đủ sức thuyết phục để giữ họ lại trong tôn giáo này và họ phải có nhu cầu tìm đến với các tôn giáo khác đó là tôn giáo của đà phật thì họ sẽ tiếp nhận được cái chất liệu đó và họ phát huy ở mức độ cao hơn ốc tổ chức ốc quy hoạch ốc uh, vĩ mô của người phương tây sẽ làm cho đà phật mạnh và thịnh hơn rất nhiều lần so với ở châu Á. Và sau này muốn đi học Phật học thì phải qua Mỹ học mới có chất lượng. Và thậm chí muốn tu tập ngon lành thì cũng phải qua những cái thứ như thế này. Đó là tương lai xa. Do đó để thực tập có kết quả thì chúng ta phải hiểu hiểu các khái niệm, các ngôn từ và vai trò của sự học rất quan trọng. Vì đạo Phật là đạo tự giác Mà cái học đó, nó sẽ giúp cho tự giác nó được thiết lập Vì học là nền tảng của sự tu Tu mà không có học đó, thì tu đó khó được đảm bảo Vì không đúng phương pháp luận Có thể mất rất nhiều thời gian mà kết quả chẳng đi đến bao Còn học có phương pháp Thì học ngắn thôi, 2 năm, 3 năm Là có thể thực tập Là có thể giảng kinh thiếu pháp lưu đó được rồi năm nay trường đạo văn hạnh chúng tôi đang nỗ lực chiêu sinh đối với các đối tượng cư sĩ Phật tử kể từ khi giáo hội mới được thành lập tại Việt Nam vào năm 1981 thì nhà nước đã không cho phép cư sĩ học Phật học trong các trường Phật học Cho đó ở trong hiến chương của giáo hội nó có một cái ban gọi là ban giáo dục tăng ni ở cấp trung ương là toàn quốc và cấp uh, tỉnh thành và khi cái cái hiến chương của giáo hội được nhà nước phê chuẩn như thế đó thì cái việc tuyển sinh là đối tượng không phải tăng ni sẽ bị lỗi ra. Bao nhiêu năm nay người cư sĩ không có còi học Phật pháp chỉ được học thông qua các buổi giảng. Năm nay chúng tôi đang nỗ lực làm và đã thông báo và thông báo đó đã bị cản trở. Nhưng chúng tôi vẫn làm, Hy vọng rằng là nó không có gì trục trặc Mà nếu vào tháng 9 này đó, Cái khóa đầu tiên Ở cấp cử nhân Những người cư sĩ tại gia Có được cơ hội học Như là trường đại học giảng hành trước năm 75 Thì trong vòng 10 năm sau Chúng tôi tin chắc rằng là Các hạ nhốt Phật pháp Với hình thức người cư sĩ Sẽ làm cho lãnh vực ngành nghề của họ đó Nó có được yếu tố và nội dung Phật pháp Với các dữ liệu Phật pháp các nhà nhạc sĩ các họa sĩ các nhà kinh tế giáo dục nói chung là các lĩnh vực nếu được học phật học để lấy cái nền tảng tâm thức cao này làm thăng qua cho cái ngành của mình đang nhấn thân thì chúng tôi cho rằng là nó có giá trị lệ lạc cho cộng đồng và thái nhân rất lớn nghe các bài nhạc của nhạc sĩ trịnh công sơn chúng ta không thấy các ngôn ngữ phật học nhưng nội dung và triết lý Phật học giấy đầy trong đó Và những người thiên chúa giáo, tin lành Và những người không theo Đạo Phật Đã chấp nhận nhạc của Trịnh Công Sơ Như là một phần sự sống của họ Khi nhà sĩ Họ Trịnh qua đời Hàng chục ngàn người đã đi đưa lễ tang Với lòng tôn kính ứng ừ dụng Phật Pháp như thế Chúng tôi cho rằng nó có giá trị lệ lạc rất nhiều Và tương tự trong mỗi lãnh vực và ngành nghề nếu chúng ta làm được điều đó thì Phật pháp sẽ được thăng hoa làm theo cái sở trường và vị trí của mình. nên tóm lại đó, là để làm được việc đó thì chúng ta phải hiểu được Phật pháp một cách vững và trong lúc thực tập thọ trì kinh á phải thực tập theo ý nghĩa là hành trì hơn là chỉ đọc như là một thói quen thôi. Có nhiều người cứ đến giờ nghe ba tiếng kiển lên là làm lễ và làm lễ như một cái máy thôi, hết giờ này xuống. Chứ không có quán tưởng gì trong đó theo lời kinh và nội dung của nó. Thì cái kết quả của sự hành trì đó chẳng là bao. Có thể có mặt ở trong chùa 30 năm, 40 năm, 50 năm. Hoặc là đi chùa cả một cuộc đời. Mà phần tâm thức chúng ta nó không được phá vỡ. Để nâng ở mức độ cao nhất như là các vị thánh đã từng đạt được. Cho nên hiểu Phật học để dẫn đến hành trì Phật học. Để có được cái kết quả Phật học ở trong đời sống đó là điều nó có mối quan hệ rất là mặt thiết với nhau, do đó rất mong tất cả chúng ta cùng luôn tập. Xin đi câu hỏi khác. Một con đọc ở trong sách kinh thì con có những số như là 8 vuông, 4 ngàn, 32 thương tốt, 48 thương đẹp Vậy mong đầy lúc cho con biết những con số đó từ đầu con Và từ trưng trải nghiệp, một Lý giải các con số như vừa nêu đó nó có ở trong các tâm bộ pháp phái Và các bộ từ điệp Phật học nêu ra rất nhiều nhưng khó có thể làm thỏa mãn chúng ta Nếu chúng ta hiểu đó là con số thực Trong kinh điển Nó thường sử dụng các cái con số Mang tính cách tượng trưng cho số nhiều Đa dạng Và 84 ngàn pháp môn Nó có ý nghĩa như thế Nếu chúng ta đồng đo tính tím Bằng các phương pháp cộng trường nhân chia Chúng ta không thể nào tìm ra được Thậm chí là 1.000 pháp môn hú là 84.000 100 pháp môn cũng đã khó lắm rồi Trọng tâm pháp môn mà Đức Phật đã khám phá và đóng góp cho nhân loại là Tứ Diệu Đế Tất cả các triết học của Đạo Phật nằm ở trong học thuyết này Và pháp môn được nêu ra trong đó là bát Chánh Đạo Nó gồm có 8 yếu tố Thực tập các 8 yếu tố đó thì con người được an vui và hạnh phúc thôi thiền là một sự mở rộng của chánh niệm chánh định trong ba chánh đạo tịnh độ đó là là một phần mở rộng của chánh niệm về đối tượng của chánh niệm nó gồm có nhiều mà phương pháp lục niệm nó gồm có niệm phật niệm pháp niệm tông niệm bố thí niệm đạo đức niệm chư thiên tập phát huy cái nội dung của địa phật trở thành một tông môn pháp phái Mặt tông là sự trang nghiêm thanh tịnh Và tương ưng của ba nghiệp Thì đó là những cái phần của chánh nghiệp Và chánh mệnh Tất cả đều nằm trong đây Cho nên chúng ta không còn cách nào khác Phải hiểu con số đó là số biểu biểu tượng Đôi số nhiều Cái nghiệp Phật học của con số 81 ngàn Pháp Môn nó hoài Là số nhiều ra nó còn có ý nghĩa như thế này Ta đừng bao giờ lấy pháp môn mình làm hệ quy chiếu để nhận định đánh giá các pháp môn của các hành giả khác là đúng hay sai là cao hay thấp cái đó nó đã làm cho cái tôi được lớn và trở ngại vô cùng khi mình cho rằng pháp môn mình hành trì là đúng mà các pháp môn còn lại là có vấn đề đó thì là những người hành giả phật tử như nhau đệ tử của đức phật nhưng chúng ta không thể ngồi chung ở trong một ngôi chùa không thể thực tập chung ở trong một sự thực tập mà vốn nó có thể có những giá trị chuyển hóa tâm thức của chúng ta rất lớn mỗi một pháp môn có thể được xem như là một cái phương tiện giao thông và đây là giao thông tâm linh phương tiện giao thông đầu tiên trong lịch sử loài người là đi bộ khi đến là đi xe xe ngựa xe hư xe dê sau này là xe đạp xe honda xe hơi xe lửa kế đến là tàu thủy kế đến là trực thăng rồi máy bay các phương tiện giao thông này đó nó ứng với lại các cá tính và sở thích của con người ở trong những quốc gia nghèo đó khi có được chiếc xe đạp người ta phấn đấu làm ăn làm sao có được một chiếc xe honda bây giờ việt nam đã trải qua giai đoạn của xe đạp từ đi bộ rồi bây giờ ra ngoài đường phố là 90% là xe ông Đa trong tương lai 10 năm nữa sau khi việt nam được chính thức gia nhập và thành viên 150 trăm năm mươi của wto thì việt nam bắt đầu sẽ có xe hơi nhiều và nó sẽ được tây phương hóa thì lúc đó đó là cái khuynh hướng của những người nghèo đó là muốn bỏ những cái phương tiện cũ kỹ để chọn những phương tiện giao thông lớn hơn quan trọng hơn an toàn ạ. Nhưng ở phương Tây này đó, những người giàu lại có khuynh hướng bắt đầu thích đi xe mô tô, nhất là trong mùa hè này. Ở trong những cái xa lộ như thế cái độ an toàn giao thông không 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 đảm bảo được. Nhưng mà họ thấy thích. Và việc lấy được một cái bằng lái nó khó gấp ba lần so với lấy lấy xơi, hoặc mà họ vẫn mong hĩ mua một chiếc xe mô tô đời hiện đại có thể mắc hơn một chiếc xe hơi trung bình mà họ là sở thích ý chúng tôi muốn nói rằng là các cái phương tiện giao thông nó thích ứng với từng cái cá tính và các cái pháp môn được xem là các cái trục uh, giao thông tâm linh đó nó cũng ứng với cá tính của con người có người hợp với pháp môn niệm phật có người hợp với pháp môn uh, thiền có người thì hợp với pháp môn mặt tâm và nhiều pháp môn khác nữa Do đó là cứ sử dụng đúng pháp môn của mình Đúng phương pháp của pháp môn Thì kết quả hành trì sẽ có Lợi lạc sẽ có mặt Hiểu 84 ngàn pháp môn là tính đa dạng, đa quy của các pháp môn vốn đều là các cái phương tiện tâm linh Có thể đem mình đến an vui và hạnh phúc Thì chúng ta không bao giờ thấy các pháp môn khác với mình là một trở ngại và các vị thầy tâm linh khai tâm mở đạo cho mình thông qua một pháp môn đó là vị thần tự hóa mình xem các vị đó như là những người hỗ trợ khai tập cho nên là không có tình trạng là đệ tử của vị này chống vị thầy kia và ngược lại có một số khinh nướng của các phật tử đó chỉ xem thầy của mình là số một thôi và rất hãnh diện tự hào khi thấy rằng mình là đệ tử của một vị cao tăng một vị hòa thượng có danh tiếng là một vị tu sĩ nào đó có tầm ảnh hưởng trong sinh hoạt tu học cái đó là cái tội cái đó là trở ngại và cái đó là sai hoàn toàn với vi y tam bảo theo tinh thần nhà Phật tất cả những người Phật tử bao gồm người tại gia xuất gia đều nhận những người xuất gia chân tranh làm thầy chúng tôi cũng có tam bảo và tăng bảo cũng là thầy của chúng tôi và tất cả những người tại gia cũng như vậy còn vị thầy quy cho chúng ta đó chỉ là vị khai tâm thôi cái tình cảm con người nhất là con người châu á đó cho phép chúng ta thấy cái vị uh, truyền giới cho mình là quan trọng nhất và mình có khuynh hướng là ăn cái nào rào cái đó cái tình cảm của con người đó có thể thông cảm được có thể chấp nhận được nhưng đừng đi quá mức ở chỗ là mình thần tượng hóa vị đó và mình bình thường hóa như vậy còn lại nhưng nó sẽ gây ra rất nhiều trở ngại ở trong mối quan hệ giữa những người phật tử với nhà 80 vẻ đẹp 32 tiếng tốt rất không có một số biểu tượng mà nó thuộc về các yếu tố như là thước đo tính điếm về nhân tức học như là một biểu hiện cho thấy đảm bảo được rằng con người hội đủ những yếu tố vừa nêu được xem là một bậc vĩ nhân trong cuộc đời này. Cái cấu trúc nhân tướng học của người Ấn Độ đó dựa vào các loại hình của các chú sinh và lấy yếu tố nào là nhất số một ở trong các loại hình đó thì người ta tượng trưng mà mô tả cho Đức Phật và các bậc thánh. Nhưng nếu chúng ta ráp nói một cách nghĩa đen chữ trắng tạo thành một cái cấu trúc nhân thể học dựa trên tám mươi đẹp và 32 mươi thứ tốt thì chúng ta thấy một đức phật hoàn toàn không đẹp tí nào cả thí dụ ở trong các loài động vật thì không có loài nào như là loài kỷ vượng có cái tay dài quá đó, cái đầu gói người bình thường làm gì ai dài quá đầu gói không ạ nó chưa bao giờ đến đầu gói và từ cái quan điểm đó đó ấn độ đó, nó có một cái phong tục muốn đông đo tính điếm ai là một nhân tài đó thì họ để mà cái cái, cái trụ cột và buộc cái đó phải chồng cái tay ra và sau lưng. Mà nếu 10 đầu ngón tay có thể đang xem vào nhau ở trên cái vòng tròn thử nhân tài đó thì cái đó được xem là nhân tài. chưa từng thấy trong lịch sử Ấn Độ có được những diễn vị như vậy. Nghĩa là cái tay dài hơn đầu gói. Do đó chúng ta phải thấy nó là cái mô tả mang tới cách biểu tượng rằng những cái quý nhất ở trong các tứ của những chủng loại đó Đức vật có nhưng ráp nói theo nhân thể học thì nó không ăn khớp do đó chúng ta phải hiểu theo nghiệp biểu tượng rằng là một bậc vĩ nhân nó sẽ có những cái phước báo trọn vẹn mà một trong mùa danh hiệu được gọi là minh hạnh túc minh là tuệ giác hạnh là đức hạnh bao gồm vạn hạnh công đức tu tập nhiều đại nhiều kiếp Dẫn thân đồ sanh cứu thế Cho đời thằng vô ngã dị tha. Ai làm được như thế thì có được cái hạnh túc, tức là sự trọn vẹn, toàn hảo, đầy đủ về diện đạo đức. Thì bậc vị vĩ nhân như là Đức Phật sẽ có được 80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt, đó là mô tả mô tả hình thức khác Để phá cái chấp tướng này trên cái nền tảng nhân tướng học của người Ấn Độ. Và tương tự chúng ta có thể hình dung nhiều loại nhân tước học của các cái phong tục tập quán nhiều quốc gia trên thế giới. Đức Phật đã nói ở trong Kinh Bát Nhã, Nhược dĩ sắp kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai Ai cũng thuộc câu này. Nếu ai nhìn Đức Phật qua 32 thứ tốt về tám 80 phải đẹp, tự như là các âm thanh tuyệt hảo được mô tả trong Kinh là viên âm, là vi diệu âm, là pháp âm, là phạm âm. Là thắng bị thế gian âm, là hái triều âm Và chỉ có những loại âm thanh như thế là mới là Phật âm Còn những âm thanh khác không phải Thì người đó đang đi trên con đường sai lạc Con đường của chủ hình thức Và do đó người đó sẽ khó có thể thấy được chưa là Có nghĩa là giác ngộ được Phật Thánh của chính mình Kinh điển vẫn giữ lệ 32 tướng tốt và 80 vải đẹp như là cái dấu ấn của cái nền văn hóa ấn độ như các kinh điển đệ thừa phá nó về phương diện chấp trước để nâng cái tầng cấp tu học của hành giả ở mức độ cao hơn cần thiết hơn và do đó khi tiếp xúc đó, chúng ta phải hiểu là trong từng bài kinh trong từng câu đó nó có thể có ba lớp ý nghĩa khác nhau lớp nghĩa đen lớp tín ngưỡng và lớp tuệ giác người tín ngưỡng đến với đạo phật thì tiếp xúc với cái lớp và nghĩa đang chữ trắng hay là lớp tín ngưỡng còn những nhà văn bản học những nhà khảo cứu học thì tiếp xúc với đạo phật qua nghĩa đen chữ trắng đó còn những nhà hành trì những nhà triết học ở mức độ cao và nhất là hiểu được cái tinh thần của phật pháp đại thừa đó thì phải tiếp xúc đạo phật qua cái lớp ý nghĩa biểu tượng và triết lý